0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal Islam. Wa nussoli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi Wala haula wala quwwata ila billah. Alhamdulillah sahabat muslimah, kita bisa berjumpa kembali dalam program podcast muslimah Media Center. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat semua? Mudah-mudahan Sahabat muslimah semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan insya Allah kita semua tetap bersemangat untuk selalu melakukan ketaatan dalam rangka meraih keriduan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Kembali dengan saya Yusriana yang akan membahas topik seputar masalah pendidikan Kali ini kita akan membahas ketika peta jalan pendidikan tidak berfungsi sebagai peta Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengumumkan bahwa peta jalan pendidikan Indonesia akan dibuat setelah RUU Sisdiknas disahkan menjadi undang-undang. Nah, tentu hal ini membuat heran berbagai pihak, ya, sebab rencana awalnya RUU Sisdiknas ini akan dibuat setelah peta jalan pendidikan selesai terlebih dahulu. Nah, sahabat muslimah, dalam ranah perundang-undangan di negeri ini, Peta jalan pendidikan seharusnya diposisikan sebagai laboratorium untuk menginventarisasi berbagai masalah dalam rangka membangun sistem pendidikan nasional Indonesia. Nah, setelah semua permasalahan ditemukan, barulah seluruh substansi peta jalan pendidikan ini akan menjadi substansi konten dari revisi Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Nah, jadi segala tumpang tindihnya kebijakan akan dituntaskan di peta jalan pendidikan terlebih dulu. seluruh isi pokok pendidikan itu dituntaskan dibahas di dalamnya baik itu terkait kesenjangan guru kompetensi guru pengelolaan pendidikan bagaimana menyiapkan pendidikan terbaik dan seterusnya jadi dengan kata lain perjalanan pendidikan Indonesia tahun 2020-2035 itu akan dijadikan substansi revisi Undang-Undang Sistiknas. Nah, sahabat muslimah. Revisi Undang-Undang Sisniknas yang sedang hangat dibicarakan ini nantinya akan mengakomodir tiga Undang-Undang di bidang pendidikan yang akan menjadi Omnibus Law terkait dunia pendidikan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah. Pengamat pendidikan, yaitu Pak Indra Charismiaji, dalam sebuah diskusi di forum wartawan pendidikan, meminta kepada pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Sisdiknas menjadi undang-undang. Karena menurut beliau, jika dipaksakan undang-undang Sisdiknas ini, khawatirnya akan digugat oleh publik di kemudian hari. Menurut Pak Indra, Penolakan Kemenristek memberikan naskah akademik RUU Sisdiknas kepada sejumlah pihak saat awal muncul wacana revisi undang-undang ini mengindikasikan ada sesuatu yang disembunyikan di RUU Sisdiknas ini karena semestinya menurut Pak Indra sebelum menjadi undang-undang naskah akademik RUU Sisdiknas pemerintah harus memberikan peluang RU tersebut untuk dikritisi oleh publik. Nah sementara Pak Indra menilai ROSISNIKNAS ini disusun sebagai upaya untuk melegalkan program-program Kemendikbudristek. Nah, jadi undang-undang ini bila disahkan terlebih dahulu maka cara berpikirnya jadi dibalik ya, undang-undang seolah-olah harus mengakomodir program kerja. Padahal seharusnya program kerja Kemendikbudristek itu adalah turunan dari produk undang-undang yang ada. Nah, sahabat muslimah terlepas dari hal itu semua ya. Walaupun banyak pihak yang mempertanyakan mengapa peta jalan ini disusun belakangan tetapi pihak Kemendikbudristek bergeming ya kepala Badan Asesmen dan Kurikulum Pendidikan Kemendikbudristek Pak Andito Adito mau mengatakan bahwa pihaknya akan membuat peta jalan sesudah RU Sisdiknas disahkan Jadi kita lihat ya pengesahan RU Sisdiknas yang tergesa-gesa ini Mengingatkan kita pada proses registrasi omnibus law cipta kerja yang juga tergesa-gesa. Ya bahkan seorang pengamat dari pusat studi hukum tata negara dari fakultas hukum UI menyebutkan bahwa proses legislasi ini adalah ugal-ugalan dan sangat berbahaya apabila proses legislasi seperti ini terjadi pada RUU Cisdignas. ya Karena pendidikan Indonesia dipertaruhkan. Ya, dan publik jadi bertanya apa yang dikejar oleh Kemendikbudristek sehingga peta jalan pendidikan malah disimpan di belakang dibuat setelah RUU disahkan. Nah, sahabat Muslimah, ya sesungguhnya kita melihat bahwa ada hal paradigmatis yang penting dicermati dari RUU Sisdiknas ini, yaitu soal spirit RUU yang nampak ya hanya fokus pada aspek fisik dan pertimbangan soal kemajuan material semata. Nah, sementara, ya, persoalan mendasar dari sistem pendidikan nasional kita berikut problem-problem yang muncul darinya justru tidak menjadi prioritas. nah Padahal sejatinya, persoalan pendidikan itu bukan semata masalah ketertinggalan di bidang teknologi dan bagaimana menjawab tantangan persaingan di era global. Tapi, bagaimana pendidikan ini seharusnya mampu memelihara fitrah manusia agar senantiasa ada dalam kebaikan Di tengah ancaman krisis moral akibat dominasi budaya sekuler dan liberal yang menghancurkan sisi-sisi kemanusiaan. Nah kita lihat selama ini sahabat Muslimah, visi pendidikan nasional itu sudah berubah menjadi alat untuk memproduksi tenaga kerja dan didedikasikan untuk mendukung mesin besar ekonomi kapitalisme, ya dalam rangka mengunggulkan penjajahan. Nah kurikulum yang diterapkan pun ya semakin syarat dengan nilai-nilai material. ya juga memarjinalkan nilai-nilai agama dan moral. Jadi sangat kental aroma sekulerismenya. Kita lihat bagaimana pelajaran agama, ahlak, dan sejarah Islam dipandang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Jadi tidak heran jika porsinya semakin minim, ya bahkan dilepaskan dari perspektif ilmu pengetahuan umum dan diseret ke arah yang terpisah dari kehidupan. Ilmu agama hanya menjadi wilayah pesantren dan madrasah Sementara ilmu dunia ya ada di sisi yang lainnya. Lalu pendidikan vokasi ya saat ini menjadi primadona dalam sistem pendidikan nasional. Ukuran keberhasilannya dinilai dengan seberapa banyak output pendidikan mampu menghasilkan manusia yang cakap untuk memainkan mesin produksi dan menghasilkan uang. Nah, tidak peduli bagaimana mereka itu bermoral atau tidak, beragama atau tidak. Ya, istilah link and match Triple helix, pentahelix, skema ABC, ya, dan sejenisnya, ini selalu menjadi jargon yang dieluk-elukan. Nah, sementara kerusakan moral generasi, penistaan agama, dan semua hal yang terkait dengannya, sedikit pun tidak menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Nah, sahabat muslimah, ya sebaik apapun narasi yang dilontarkan, Selama dasarnya sekulerisme, tentu tidak akan membawa perubahan menuju kebaikan apalagi keberkahan. Apalah arti kemajuan material jika tidak berfondasikan agama yang mengajarkan nilai-nilai moral. Nah Kondisi yang terjadi justru akan muncul masyarakat yang maju secara materi tetapi rapuh secara moral dan kemanusiaan. Apalagi kita tahu bahwa pemerintah saat ini fokus mengejar ranking PISA ya, bagi pendidikan di Indonesia. Artinya standar-standar yang ditetapkan oleh PISA lah yang menjadi acuan untuk dikejar. Padahal selama ini ketika negeri kita mengacu pada standar kualitas PISA, pendidikan kita belum mampu mengeliminir berbagai permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Kita lihat bagaimana PISA menggiring negara-negara untuk masuk dalam proyek globalisasi ekonomi melalui pendidikan, ya, yaitu menjadi pasar tenaga terdidik bagi kepentingan pasar ekonomi global yang dikuasai oleh negara-negara kapitalis. Nah, Padahal pendidikan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia itu tidak boleh dikapitalisasi. Pendidikan seharusnya diarahkan untuk membentuk kualitas generasi yang faham tujuan hidupnya dan bisa menguasai kehidupan ini sesuai tujuan penciptaannya. Bagaimana di dalam Al-Quran Di dalam surat Az Zariyat ayat 56 Allah berfirman: "A'ulubillahiminas syaitanir rojim, wamakhalaq tulijinna walinsa illaliyaamudun". Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi pendidikan yang berkualitas itu adalah pendidikan yang mampu mewujudkan manusia-manusia yang unggul. yang dengan ilmunya bisa menjadikannya semakin taat pada penciptanya dan bisa memberikan kebaikan untuk alam semesta. Jadi bukan sekedar memiliki nalar yang tinggi agar bisa mengeruk kekayaan atau bahkan berkiblat kepada orang-orang kafir. Nah, jadi pendidikan di dalam Islam justru akan diarahkan untuk membentuk generasi yang memiliki kepribadian yang tinggi berdasarkan Islam. Dan menguasai ilmu pengetahuan yang mumpuni di bidang agama maupun teknologi, sehingga mampu menjadi generasi pemimpin peradaban yang telah tegak selama belasan abad ketika Islam diterapkan secara kafah. Oleh karena itu, sahabat Muslimah, apabila kita mau berharap pendidikan Indonesia menjadi lebih baik, maka tidak ada yang lebih baik daripada sistem pendidikan Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem ini sudah terbukti selama 1.300 tahun bisa melahirkan generasi yang ideal, yang tinggi ahlaknya, dan cerdas dalam ilmu dunia. Oleh karena itu, hanya sistem pendidikan Islamlah satu-satunya yang bisa menjadi harapan bagi pendidikan di Indonesia, bukan yang lain. Dengan pendidikan Islam, rida Allah bisa kita raih, kualitas generasi cemerlang pun bisa kita wujudkan. Nah inilah yang seharusnya menjadi jalan pendidikan yang sahih. wallahu a'lam bis-shawab bil hayr tawfiq wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh